0: Peço a você que abra a Palavra de Deus no texto de Juízes, capítulo 16. Juízes, capítulo 16. Estamos expondo o livro de Juízes de maneira sequencial. E hoje entramos num capítulo bem importante. Após uma grande vitória dada pelo Senhor a Sansão, derrotou ali mais de mil filisteus, nós teremos agora o final, o desfecho, da história de Sansão. Juízes, capítulo 16. Todos acharam? Nos diz assim a palavra do Senhor. Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e coabitou com ela. Foi dito aos gazitas, Sansão chegou aqui, cercaram-no cercaram pois, e toda noite o esperavam às escondidas, na porta da cidade. E toda noite estiveram em silêncio, pois diziam, Esperaremos até o raiar do dia, então daremos cabo dele. Porém, Sansão esteve deitado até a meia-noite, então se levantou e pegou ambas as folhas da porta da cidade com as suas ombreiras e, juntamente com a tranca, as tomou, pondo-as sobre os ombros e levou-as para cima, até o cimo do monte que olha para Hebron. Depois disso... Aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram, Persuade-o e vê em que consiste a sua grande força, e com que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para assim o subjugarmos e te daremos cada um mil e, mil e cem ciclos de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: Declara-me, peço-te em que consiste a tua grande força e com que poderia ser amarrado para que te possam subjugar? Respondeu-lhe Sansão, se me amarrarem com sete tendões frescos, ainda não secos, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Os príncipes dos filisteus trouxeram a Dalila sete tendões frescos, que ainda não estavam secos, e com os tendões ela o amarrou. Tinha ela no seu quarto interior homens escondidos. Então ela lhe disse, Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Quebrou ele os tendões como, como se quebra o fio da estopa chamuscada. Assim não se soube em que ele consistia a força. Disse Dalila a Sansão, Eis que zombaste de mim e me disseste mentiras. Ora, declara-me agora com que poderia ser amarrado. Ele lhe disse, se me amarrarem bem com cordas novas, com que se não tenha feito nenhuma obra, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Dalila tomou cordas novas e o amarrou, e disse-lhe: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tinha ela no seu quarto interior homens escondidos, ele as arrebentou de seus braços como um fio. Disse Dalila a Sansão: até agora tens zombado de mim e me tens dito mentiras. Declara-me, pois, agora com que poderias ser amarrado. Ele lhe respondeu, Se teceres as sete tranças da minha cabeça com a ordidura da teia e se, me, e se as firmares com pinos de tear, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Então ele dormia. Enquanto ele dormia, tomou ela as sete tranças e as teceu com a ordidura da teia, e as fixou com um pino de teá e lhe disse, Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então ele despertou do sono e arrancou o pino e a ordidura da teia. Então ela lhe disse, Como dizes que me amas, se não está comigo o teu coração? Já três vezes zombaste de mim e ainda não me declaraste em que consiste a tua grande força. Importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando, apoderou-se da sua alma ou da alma dele uma impaciência de matar. Descobriu-lhe todo o coração e lhe disse, nunca subiu na navalha na minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se vier a ser rapado, e se há de minha força, e me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila, que já ele lhe descobrira todo o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo, Subi mais esta vez, porque agora me descobriu ele todo o coração. Então os príncipes dos filisteus subiram até com ela, e trouxeram com eles o dinheiro. Então Dalila fez dormir Sansão, nos joelhos dela. E tendo chamado um homem, mandou Rapale as sete tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo e retirou-se dele a sua força. E disse ela aos filisteus: vem so... e disse ela aos filisteus: vem sobre ti Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse: consigo mesmo sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram ele e lhe vazaram os olhos e o fizeram descer a Gaza, amarraram-no com duas cadeias de bronze e viravam um moinho no cárcere. e o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício a seu Deus Dagon, e para se alegrarem, e diziam, nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão nosso inimigo. Vendo o povo, louvavam ao seu Deus, porque diziam, nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e o que destruía a nossa terra, e o que multiplicava os nossos mortos. Alegrando-se-lhes o coração, disseram, manda vir Sansão para que nos divirta. Trouxeram Sansão do cásseri o qual os divertia quando o fizeram estar em pé na presença entre as colunas, disse Sansão ao moço que o tinha pela mão, deixa-me para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que eu me encoste nelas. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o teto havia uns três mil homens e mulheres que olhavam enquanto Sansão os divertia. Sansão clamou ao Senhor e disse, Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me forças só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão, com as duas colunas do meio em que se sustinha a casa e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a mão esquerda na outra. E disse... Morra, eu com os filisteus! E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes, e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte do que os matara em sua vida. Então seus irmãos desceram, e toda a casa de seu pai tomaram-no, subiram com ele, e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. Julgou ele. Há 20 anos, Israel. Vamos orar, irmãos? Senhor, lemos a tua palavra, cremos que ela é palavra do Senhor, e é a tua palavra que o teu Espírito conduz ao nosso coração para nos edificar, para nos exortar, para nos conformar à imagem do teu Filho. Por isso, Pai, pedimos que o Senhor nos abençoe aqui nessa manhã e aplique em nós a palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Você já lidou com situações em que alguém advertiu você sobre perigos, sobre aspectos da vida que de repente essa pessoa já havia passado e ela carinhosamente, respeitosamente chegou para você? Talvez o seu pai, talvez a sua mãe, talvez uma pessoa muito próxima, talvez um conselheiro da sua igreja, talvez pastor da igreja, chegou até você e exortou você, aconselhou você e você ouviu todos aqueles conselhos e resolveu obedecer, e percebeu ali na obediência o bem do Senhor, percebeu ali a instrução do Senhor, a paz que vinha do Senhor, as coisas de fato caminhando, pois esses conselhos eram bíblicos. Ou talvez você já tenha experimentado ouvir todo tipo de conselho, as mesmas pessoas se aproximaram de você, advertiram, falaram ao seu coração, mas, deliberadamente, você resolveu desobedecer. Você resolveu seguir o seu caminho. Você resolveu tomar as suas decisões, abrindo mão da multidão de conselheiros onde há sabedoria. Você resolveu trilhar o seu caminho, fazer a sua vontade. E qual foi o resultado disso? Talvez, para muitos, os resultados tenham sido simples. Uma pequena desobediência com pequenas consequências. Mas muitos de nós, talvez, por causa da desobediência já tenhamos enfrentado consequências bem mais, bem mais fortes, bem piores, consequências difíceis, e nesse processo todo, tenhamos ah, tido como resposta de Deus a disciplina, não só aquilo que sofremos como consequência do nosso pecado, mas também a própria disciplina por parte do Senhor. Nos quebramos e nos quebramos feio, irmãos, muitas vezes, por não seguirmos os, por não seguirmos os conselhos da Palavra de Deus. Passamos a caminhar por caminhos tortuosos, ou muito mais pelos descaminhos do nosso coração do que pelo caminho do Senhor. Passamos a viver muitas vezes relacionamentos que são utilitários, onde não há serviço, onde não há amor de fato, mas há o desejo de usar os outros, há o desejo de usar, de abusar das pessoas. E muitas vezes com isso, como Tiago descreve na sua carta, a consequência do pecado, o pecado uma vez consumado, gera a morte. E passamos a experimentar agora também a frieza do coração, a apatia. Continuamos acertando o caminho da igreja. Continuamos batendo o nosso ponto, nosso cartão eclesiástico. Continuamos servindo muitas vezes dentro da igreja, mas sempre com aquele coração insatisfeito sempre com a murmuração presente no coração, sempre com as picuinhas ou observando os pequenos detalhes e tecendo críticas tremendas a todas as coisas. Muitas vezes esses somos nós, afundados no pecado, quase que mortos novamente no pecado, com o coração completamente frio, tomado pela sequidão e pela aridez do pecado. O que falar de sanção, irmãos? Nós finalizamos na semana passada o capítulo 15 e nós vimos ali Sansão até mesmo orando. Pela primeira vez o narrador nos coloca uma oração de Sansão que clamou ao Senhor por água. Depois de matar mil homens dos filisteus com a queixada de jumento, aquele lugar que ele, de forma até pejorativa, passou a chamar a colina da queixada, ele passou agora a chamar a fonte daquele que clama porque ele clamou ao Senhor e o Senhor fendeu a rocha e deu água a Sansão. E Sansão ali reviveu, recobrou as forças. Perceba que, após uma grande vitória, Sansão julga Israel 20 anos. Nós não sabemos ao certo quando o capítulo 16 acontece dentro da história de Sansão, mas provavelmente durante esses 20 anos, Sansão teve muito tempo para repensar a sua vida, repensar as suas atitudes, repensar os seus atos de vingança, a sua carnalidade. Porque ainda que Deus estivesse usando toda essa história para os seus fins santos e proveitosos, Deus não incitou o coração de Sansão ao pecado. E como vimos aqui, Sansão pecou e pecou feio muitas vezes. A vingança, o ódio, a fúria tomava conta do coração de Sansão a todo instante. Desse Sansão que em que os seus olhos batessem, ele passava a cobiçar com seu coração e todas as suas forças agora eram direcionadas a obter aquilo que ele cobiçava. Vimos como tudo isso se processou, mas quem sabe agora Sansão mudou? O tempo está passando. Sansão vai amadurecendo. Quem sabe Sansão não mudou agora? Porém, irmãos, não é isso que nós encontramos no último capítulo da vida de Sansão, literalmente o último capítulo da vida de Sansão, Não é isso que nós encontramos. Nós encontramos aqui um relato triste sobre a morte de um homem que continuou servindo os impulsos do seu coração. E eu quero pensar aqui com você no seguinte tema. Apesar de mim, só mais uma vez, Senhor, pensando aqui nos pecados descritos pelo narrador no capítulo 16, assim como na última oração feita por Sansão, apesar de mim, só mais uma vez, Senhor. E em primeiro lugar, irmãos, do versículo 1 ao versículo 3, apesar dos descaminhos, apesar dos descaminhos, perceba, do, do versículo 1 do capítulo 16 ao versículo 3, Sansão resolve descer a cidade de Gaza, a cidade de Gaza não era qualquer cidade, era a capital dos filisteus, era a capital do império dos filisteus. Gaza era a cidade mais fortificada dos filisteus. Os seus portões eram enormes, as suas muralhas eram fortificadas. É exatamente para a cidade de Gaza que Sansão se dirige. Meus irmãos, pensem bem, Sansão já percebeu que os filisteus não são seus amigos. Enquanto que Israel dormia eternamente em berço esplêndido, Sansão era o único israelita levantado por Deus para lutar contra o opressor que eram os filisteus. Sansão era o único. Nós percebemos aqui na semana passada a traição da tribo de Judá. Judá desce com 3 mil homens, não para ajudar Sansão a lutar contra os filisteus, mas para prender Sansão. No entanto, Sansão é o único Nenhuma das outras tribos se aliou a Sansão, como vimos com os outros juízes. Todos os outros juízes eles possuíam exércitos tribais, as tribos de Israel se uniam a ele. Não aconteceu isso com Sansão. Sansão sempre lutou sozinho. E Sansão agora ele desce para a capital dos filisteus. Ele vai até a cidade de Gaza. Por que, Sansão, você está fazendo isso? Pense, irmãos, é literalmente correr para o centro do vespeiro. É literalmente tentar ao Senhor e colocar a mão no vespeiro. E é exatamente para lá que Sansão vai. Mas pior que isso. Sansão, quando chega lá em Gaza, ele encontra uma prostituta. E ele cobiça essa mulher, e ele agora se deita com essa mulher. Veja como ele começa mais uma vez a descer as escadas do pecado. Ele olha, ele cobiça, e ele vai, toma aquela mulher e ele, tem, e ele tem agora uma noite com aquela mulher. Só que as notícias sobre Sansão chegam até os ouvidos dos príncipes dos filisteus. E os filisteus odeiam Sansão. Eles não são amigos de Sansão para que Sansão seja recebido em Gaza com faixas e bandas e fanfarras, tocando ali alegremente porque Sansão chegou, Não. Lembre que Sansão já, já, já provocou uma grande carnificina contra os filisteus. Já devastou a economia dos filisteus, incendiando com aquelas 300 raposas todo o trigo e todas as plantações dos filisteus. E Sansão, com uma queixada de jumento, já matou mais de mil homens filisteus. Então os filisteus não estão esperando Sansão com uma grande festa. Eles odeiam Sansão. Eles são inimigos de Sansão. E agora Sansão está na capital... Dos filisteus, com uma mulher filisteia, uma prostituta filisteia, se divertindo, satisfazendo seus prazeres. E aqui, irmãos, nós temos um risco muito grande que percebemos na vida de Sansão. Sansão, ainda que ele tenha reconhecido no capítulo 15, na última sessão do capítulo 15, que o Senhor lhe deu a vitória, no fundo, do fundo, irmãos, Sansão pensava que tudo aquilo ali vinha dele. Sansão, ele se achava forte. E nós percebemos aqui na leitura do capítulo 16, quando os seus cabelos são cortados, que ele diz, mais uma vez me levantarei e sairei vitorioso. Ele pensava que a força estava nele. E é um risco muito grande. Tim Keller fala no seu comentário sobre esse texto que Sansão, ele prova o risco do sucesso. Sansão olha para sua vida e diz assim, eu sou bem sucedido em tudo que eu faço. Afinal de contas, irmãos, vejam, Sansão quebrou várias vezes o voto do Nazireu. Ele tocou em cadáver, e mais, ele comeu do mel que havia dentro do cadáver do leão. Não só uma vez, ele tocou também no cadáver do jumento para retirar a cabeça do jumento e vencer os mil filisteus. Mas não só isso, Sansão desobedeceu a lei do Senhor quando ele foi até Tímina e buscou casar-se com a filha dos filisteus. Não só isso, a festa de casamento de Sansão foi regada a muita bebida forte e Sansão estava lá durante aqueles sete dias. Meus irmãos, se a força de Sansão fosse depender apenas da sua fidelidade ao voto, essa força já tinha sido há muito tempo. Então Sansão começa a pensar, tudo que eu faço de errado... Parece que Deus ele muda a história e faz com que eu tenha sucesso. Parece então que eu posso pecar à vontade, porque afinal de contas Deus sempre me dará a vitória. E muitas vezes nós pensamos exatamente assim. Veja, nós estamos distante do Senhor, nossa vida devocional está fria, nós não buscamos a vontade do Senhor, vivemos como Tiago falou aqui no nosso momento de confissão, planejando e buscando executar e parece que tudo o que nós fazemos nós obtemos o um sucesso os recursos entram parece que prosperamos ainda mais nós temos mais amigos parece que a sociedade se abre mais para nós parece que nós temos mais aplausos os holofotes se viram para nós era exatamente assim irmãos e esse é o risco que muitas vezes nós corremos. Passamos a pensar que Deus é por nós, apesar de todos os nossos pecados, dos descaminhos do nosso coração, Deus está de qualquer forma nos abençoando. Deus não está nem aí para os nossos pecados. E muitas vezes não só olhamos para como vivem os ímpios e eles prosperam, mas olhamos até para como muitos que estão dentro da igreja que vivem uma vida torpe, mesmo assim prosperam. E passamos a pensar, por que, Senhor, eu tenho que ser tão fiel? Por que eu tenho que depender tanto do Senhor? Por que eu tenho que esperar tanto no Senhor? Olha só, quanta prosperidade existe no mundo. Por que eu não posso almejar o sucesso? Afinal de contas, o Senhor me criou para o sucesso. Essa força que eu tenho, essa capacidade que eu tenho, essa forma de falar com as pessoas e de me envolver. Senhor, isso aí... É o sucesso. John Flavel, citado por Timothy Keller em seu comentário, ele diz o seguinte, ganhos externos estão ligados a perdas internas. Guarde isso, ganhos externos estão ligados a perdas internas. Abre-se mão da integridade, abre-se mão da fidelidade, abre-se mão da honra por aquilo que é externo abrimos mão do dia do senhor abrimos mão da nossa família abrimos mão de uma série de mandamentos do senhor irmãos daquilo que deveria estar guardado no nosso coração Lembre, irmãos a tua palavra escondi salmo 119 no meu coração para não pecar contra o senhor Jesus explica em João, no capítulo 14, que aqueles que têm os meus mandamentos e os guardam, esses são os que me amam. Queridos, não adianta apenas memorizarmos versículos, entendermos as doutrinas e explicarmos muito bem as doutrinas, se tudo isso não passa a habitar no nosso coração e de forma interna não passa a reger a nossa vida de maneira externa. Mas muitas vezes, irmãos, os ganhos externos, o sucesso, a carreira profissional, os relacionamentos errados, o lucro, aquilo que o mercado aponta como sendo vantajoso para cada um de nós, passa a fazer com que abramos mão daquilo que é interno, daquilo que é palavra de Deus. É muito mais fácil, irmãos, porque, afinal de contas, Todo mundo se torna, em algum momento da vida, bem-sucedido. Todo mundo prospere em algum momento da vida. E por que eu não? E por que eu não posso ter essa oportunidade? E por que eu não posso melhorar a minha vida? Por que, é que eu não posso almejar algo melhor? Meus irmãos, muitas vezes Deus dirá não para a gente. E nos dirá esse não para guardar o nosso coração exatamente das ciladas desse mundo. E dirá não, muitas vezes, para a gente, por causa da fidelidade ao seu nome. Nós nem imaginamos, irmãos, quantos não já recebemos de Deus e esperneamos ali naquele momento, mas eram, na verdade, grandes livramentos que o Senhor estava nos dando. E muitas vezes insistimos e batemos e forçamos portas, e depois que essas portas se abriram, passamos a afirmar foi Deus quem abriu essas portas. E assinamos contratos que não deveríamos assinar dentro dessas portas. E participamos de eventos que não deveríamos participar jamais dentro dessas portas. E abrimos mão daquilo que jamais deveríamos abrir dentro dessas portas. Quem foi que abriu essas portas? A emboscada estava armada, meus irmãos. Ele estava na casa do inimigo e nem se apercebia disso estava dormindo e desfrutando dos prazeres com aquela mulher. E nem se apercebia que os filisteus estavam ali preparando-se para pegá-lo na saída da cidade. Não, ele vai curtir a noite toda. Quando ele acordar no outro dia e resolver sair, a gente pega a sanção. E é interessante, irmãos, porque eles ficam exatamente nas portas. E as portas, os portões da cidade, não eram simplesmente portões simples. Simples que ficavam abertos diariamente, não. Possuíam guardas, possuíam nas torres ali, observadores que viam, porque em qualquer tipo de ameaça, aqueles portões fortificados eram fechados para que a cidade estivesse guardada das ameaças, e os guardas estão exatamente nos portões da cidade. Sansão era uma ameaça para aquela cidade. Assim como qualquer crente fiel a Deus é uma ameaça para esse mundo. E não pense que os portões do mundo se abrirão para mim para você para nos abençoar. Os portões sempre se abrirão para mim para você para nos derrubar. E nós precisamos, irmãos, ter essa consciência que Sansão perdeu. Sansão, mais uma vez, ele brinca com os filisteus pensando que ele pode usufruir dos prazeres dentro da casa dos filisteus e ele não pode. Ele está pecando contra o Senhor. Ele não tem a consciência disso. Só que Sansão, ele resolve acordar antes. Ele sai. Ainda de noite, ele sai. E veja, a gente não sabe o que, é que aconteceu com os guardas dos filisteus, porque talvez eles ficaram ali né, parados, abismados com a força de Sansão. Porque aqueles portões enormes, irmãos, com as suas envergaduras, com as suas trancas, são destruídos por Sansão como quem destrói uma porta de PVC. Sansão destrói aquilo como quem destrói uma porta oca de madeira. E não só isso. Sansão pega aquelas portas gigantes, coloca sobre os, <coughs> sobre os seus ombros e arrasta aquelas portas durante 60 quilômetros. Por 60 quilômetros, irmãos. 60 quilômetros... A gente não tem noção do peso daquelas portas. Alguns comentaristas chegam a falar de toneladas. E Sansão põe sobre os ombros e durante 60 quilômetros, num percurso de 60 quilômetros, Sansão leva aquelas portas nas suas costas. E Sansão coloca aquelas portas, sobe um monte, é de, de, de ao Monte Hebron e ali ele lança aquelas portas. Esse é Sansão. Esse é Sansão, esse homem que vai agindo, que vai segundo o que dá na cabeça, segundo os seus impulsos, se é para levar essas portas até defronte um o monte, um monte Hebron, eu vou levar. E ele sai com isso amedrontando até mesmo os filisteus, porque os filisteus olham para isso e dizem assim, rapaz, esse cara é forte, o sujeito é forte. Talvez ali muitos filisteus parassem para lembrar o dia que aquelas portas foram montadas e a quantidade de homens e animais que foram usados para levantar aquelas portas e posicionar aquelas portas para que elas defendessem, fechando ali a cidade dos filisteus. O fato é que Sansão brinca com aquelas portas e ele carrega aquelas portas nos seus ombros e ele lança, depois de caminhar 60 quilômetros, aquelas portas. Veja os descaminhos do coração de Sansão. A que ponto o não absorver a palavra de Deus e ser conduzido pelo próprio coração pode nos levar? Sansão é conduzido para o seu coração. Obrigado, Júnior. Sansão é conduzido para o seu coração. Sansão não faz caso da vontade do Senhor. Ele está muito mais aí para o que ele pode fazer. E ele faz Cuidado, irmão, cuidado, minha irmã, com as portas que você abre, com, muitas vezes, a força que você acha que é sua, a capacidade que você acha que vem só de você. Cuidado com as negociações externas que se tornam muito mais fortes, muito mais preciosas, muito mais aparentemente deleitosas do que aquilo que internamente a palavra do Senhor ensina e aquilo que de fato devemos obedecer. Meus irmãos, o Senhor não nos chamou para termos o sucesso de acordo com as lentes e o coração desse mundo. O Senhor nos chamou para sermos servos. O Senhor nos chamou para sermos fiéis a Ele. Independentemente se seremos ricos ou pobres, o Senhor nos chamou para sermos fiéis. Mas em segundo lugar, irmãos, do versículo 4 ao versículo 22, nós temos aí o segundo ponto do nosso sermão, apesar das relações utilitárias. E é interessante isso que vai acontecer aqui. Sansão, ele desce até o vale de Soreque. É outra mulher agora. Aquela mulher era apenas uma prostituta que Sansão se envolveu. Ele pagou, ele saiu de lá e foi viver a sua vida. E depois disso, ele desce até o Vale de Soreque, que nessa época fazia parte do território dos filisteus. E era um vale muito bonito. A... Quando a gente olha a geografia de Israel, a gente percebe que existiam árvores ali, existiam rios que corriam por ali. Era um local bonito. E Sansão ali, ele se depara com uma outra mulher. A terceira mulher da vida de Sansão, que nós temos relato aqui, talvez outras apareceram, e Sansão é esse homem que tem esse impulso por mulheres e ele não segura mais uma vez seu coração. Ele encontrou ali uma mulher que tinha como nome Dalila. E Sansão se afeiçoou dela. E Sansão passou a morar com essa mulher. Se no se do versículo 1, versículo 3, nós encontramos ali várias expressões durante a noite, e a noite, e a noite, e a noite, Sansão agora se depara com uma mulher que literalmente o seu nome se chama Noite. E veja como tudo na vida de Sansão parece que acontece na escuridão. Acontece na surdina, né? na noite. É aquele cara que gosta da balada noturna. É aquele cara que nasceu para viver na noite. Queridos, esse é Sansão. E ele não vai encontrar uma serva do Senhor. Ele vai encontrar uma filisteia chamada Dalila. E Sansão, então, ele passa a morar com essa mulher. E aí os príncipes dos filisteus ficam sabendo. No capítulo 3, o versículo 3 do livro de Juízes, ele fala sobre cinco príncipes dos filisteus que foram deixados pelo Senhor para oprimir Israel. Então, esses príncipes agora, eles procuram Dalila. E eles sabem da moral, da ética dos próprios filisteus. Nós vimos que a primeira mulher de Sansão, a qual ele se casou, lá no capítulo 4, aquela mulher facilmente, ela vende o seu casamento aos seus patrícios, aos 30 companheiros de Sansão filisteus, que estavam ali acompanhando Sansão na festividade do seu casamento. Eles ameaçam queimar la queimar a casa do seu pai, e ao invés de buscar o seu marido e contar para ele o que estava acontecendo, o que, é que aquela mulher faz? Tá bom, eu vou descobrir o segredo da charada, do enigma, e conto para vocês. Assim são os filisteus, irmãos. Assim são os pagãos que habitam esse mundo. Eles não têm pacto com o Senhor. Eles não têm pacto com o povo do Senhor. Eles não observam a igreja de Cristo e são amigos da cruz de Cristo, da palavra de Cristo e, portanto, amigo dos amigos de Cristo. Eles são inimigos de Cristo, eles são inimigos da palavra de Cristo e, consequentemente, eles são inimigos da igreja de Cristo. Esses são os filisteus, irmãos. E Sansão está, literalmente, agora, vivendo com a inimiga daria o um nome de um filme. Eu acho que até tem. Sansão está vivendo com a inimiga. E aí os príncipes dos filisteus se aproximam dessa mulher e fazem uma proposta tentadora para essa mulher. Nós não sabemos aqui contabilizar o valor de 1.100 ciclos de prata vezes 5, ou seja, 5.500 ciclos de prata que aquela mulher receberia para entregar a força de sanção, para dizer para eles qual a razão da força de sanção. E vejam, os próprios filisteus não reconhecem que a força de sanção não era natural. A força de sanção era sobrenatural, mas eles reconhecem que a força de sanção era natural. Olha, qual é o segredo da força que Deus dá a eles? Não. Que Deus dá a eles? Não. Qual o segredo da força? Dele. A força está nele e o próprio Sansão acredita nisso também é tanto que em cada pergunta que Dalila faz a ele ainda que respondendo de maneira errada Sansão está dizendo assim olha, se fizerem isso comigo eu perco a força ele crê de alguma forma que a força está nele tanto Sansão agia como um pagão quanto os filisteus que pagãos eram agiam como eram mesmo pagãos e aí, então, esses homens prometem muito dinheiro a Dalila. Há quem diga, irmãos, que o fruto do trabalho de um homem, de um escravo, de um homem normal, durante um ano, eram 10 ciclos de prata. Depois de trabalhar um ano inteiro, um, um trabalhador a, da classe mais baixa receberia dez ciclos de prata após um ano de trabalho. A proposta para Dalila, Dalila são 5.500 ciclos de prata. Dalila não precisaria trabalhar nunca mais na sua vida e ainda deixaria herança. Ela seria uma milionária de uma hora para outra. Mas não só o dinheiro. Veja, Dalila foi visitada pelos cinco príncipes dos filisteus. Que moral, hein? Não era só o dinheiro, mas a fama também está envolvida aí. E Timothy Keller faz questão de pontuar e de trazer à luz isso aí. Ele diz assim, olha, não era só o dinheiro, era a fama também. Era a perspectiva de sucesso. E veja, irmãos, como isso estava no coração de Sansão. Isso está normalmente, naturalmente, no coração de um pagão. Lembra mais uma vez do texto de Tiago, capítulo 4. Irmãos, qualquer pessoa hoje chamaria aqueles irmãos da igreja a qual Tiago escreve de empreendedores veja como é que o empreendedorismo funciona faz um mapeamento antes qual é o melhor bairro, qual é a melhor cidade qual é o seu ramo de negócio onde é que você pode implantar onde é que pode dar certo como é a clientela daquele lugar há mercado para você ali as pessoas fazem toda uma pesquisa de campo e aí, de acordo com essa pesquisa de campo, a pessoa vai lá e monta o seu negócio, mas ela não monta ou abre uma franquia, ela não arrisca o seu dinheiro com algo que pode dar errado. Ela já tem na sua mente que aquilo ali vai dar certo. É tanto que no ramo de franquias você vai ter o retorno meses depois, e às vezes anos depois do investimento que você fez. Você tem que ter muita certeza de que aquilo ali vai dar certo, porque senão você perdeu o seu dinheiro. E isso é chamado de empreendedorismo. Pesquisa de campo, pessoas que têm coragem, pessoas que correm, que vão atrás. Afinal de contas, né, o mundo é de quem faz. O mundo é de quem se movimenta, o mundo é de quem pensa, de quem age primeiro. Não basta você ter uma ideia, você precisa pô-la em prática. senão alguém vai, rouba a sua ideia ou tem a mesma ideia e abre antes de você e ali você perdeu o mercado. Nós louvamos isso como empreendedorismo. Tiago chama isso como jactância. Arrogantes pretensões. Porque não leve em consideração, irmãos, se o Senhor quiser. Veja, não é que nós não possamos fazer planos. Não é que nós não possamos traçar metas. Não é que nós não possamos empreender. Pelo contrário, nós somos chamados a empreender. Principalmente, irmãos, porque não só... A, na carreira pública mas em muitas empresas privadas você precisa assinar muita coisa contrária a palavra de Deus para se manter no emprego então o empreendedorismo por crente hoje em dia é uma porta muito boa para se entrar pensar num pequeno negócio, pensar numa pequena empresa alguma coisa do tipo é uma oportunidade muito boa porque você não vai precisar assinar determinadas cartilhas que são impostas a você pelo menos por enquanto não, mas veja, eles pensam tudo isso sem Deus, sem discernir que a vida parte de Deus, quanto mais o que eles devem fazer, e é assim que os pagãos vivem, por isso que Tiago escreve aquela carta dizendo assim, meus irmãos, assim não, isso é pecado, isso é um afronta à santidade de Deus, aquele que doou a vida a vocês. Da mesma maneira, irmãos, Dalila está agindo. Da mesma maneira, Sansão agiu. Pensando no, no dinheiro, pensando no ganho, pensando na fama, na projeção que se poderia ter. Em três episódios, irmãos, Sansão ele flerta com o pecado. E é interessante, porque no primeiro deles, Sansão, ele usa ali uma, conta uma história de que ele poderia ser vencido se ela fizesse aquilo. Do segundo, a mesma coisa, mas no terceiro, ele se aproxima. Ele diz assim, olha, se você pegar as minhas sete tranças e amarrar com um pino, ali envolver com a, a, uma teia e tal, e colocar aquele pino, aí eu perderei a minha força. Veja como ele está se aproximando, como ele chega na beirada do abismo. Eu lembro de uma vez, conversando com um pastor, ele disse assim, olha, você precisa perceber, quando o abismo estiver ali, não brinca de olhar, corre logo para o outro lado. Ou então não pense que a sua, o seu local, não, eu estou distante, eu vou ficar aqui mantendo essa distância, mas está tranquilo. Não, a gente não precisa nem ver o abismo. Quanto mais caminhar sabendo que ele está ali, corra. E Sansão, ele brinca com o abismo. Ele chega na beirada do abismo. E aqui, irmãos, Dalila, ela vai usando aquele golpe maravilhoso feminino que perdura por gerações. Se você me amasse mesmo, você me contaria. Meus irmãos, nós vimos que a outra mulher de Sansão fez isso com ele. A outra mulher de Sansão chegou para ele e disse a mesma coisa, se você me amasse... E aí naquele dia, Sansão disse assim, nem para o meu pai, nem para a minha mãe disse, e aí colocou lê na fogueira do coração da mulher. E acabou contando. E agora, mais uma vez, irmãos, Dalila chega para Sansão e diz assim, não é meu seu coração. Se você me amasse de verdade, você me diria qual é o segredo mas até agora você tem zombado de mim. E Sansão ali, irmãos, entrega todo o seu coração. Queridos, lembre, não era por cortar o cabelo. Porque aquele ali talvez fosse o último aspecto do voto do Nazireu que ele precisasse quebrar, mas a sua força não estava necessariamente nos seus cabelos. Sansão entregou a Dalila todo o seu coração, irmãos. E a partir desse momento, o texto vai falar da maior desgraça que pode acontecer na vida de um crente. É certo que o Espírito do Senhor jamais sairá daqueles que são seus. Mas o Espírito do Senhor deixou de agir na vida de Sansão. O Senhor, nesse sentido, se retirou de Sansão. A sua mão foi retirada de Sansão. Ah, meus irmãos, terrível coisa é sermos largados pelo Senhor à nossa própria sorte. Terrível coisa é vivermos a nossa vida sem um amparo, sem o cuidado do Senhor. Mas veja, quem abriu mão do Senhor, quem abriu mão não foi o Senhor de Sansão, foi Sansão do Senhor. Sansão entregou todo o seu coração àquela mulher. Sansão entregou a sua vida àquela mulher. E vejam outro sinal aqui, irmãos, de descanso total. O texto vai nos dizer que Sansão se deitou no colo daquela mulher. Meus irmãos, ele deitou no colo do inimigo. Como é que a mulher chega para Sansão várias vezes? Sansão, me diga o teu segredo. Sansão, conta uma mentira para ela. Ela vai, faz aquilo. Com homens filisteus escondidos dentro do armário. E diz assim agora: Sansão, os filisteus vão contra ti. Três vezes, irmãos, como é que esse homem não se liga no que está acontecendo? O seu coração está completamente entregue a ela. Meus irmãos, é exatamente isso que acontece quando as paixões desse mundo tomam o nosso coração. Nos deixam cegos geram obstinação, obsessão no nosso coração a gente fica obcecado por alguma coisa e a gente não enxerga mais nada eu lembro de um amigo que uma vez queria trocar o carro e era um carro assim, que não era muito comercializado mas ele ficou pensando tanto naquele carro que ele disse assim, rapaz, eu vejo muito desses carros rodando pela cidade e eu, diria assim, eu disse a ele assim, rapaz, eu quase não vejo ele disse, eu vejo direto, esse carro está vendendo muito, não vou perder dinheiro não eu disse assim, meu Deus, eu não vejo esse carro por aí. Mas ele estava tão obcecado que ele caçava aquele carro em todo lugar. E ele via aquele carro em todo lugar. Ainda bem que não comprou. Mas ele só via aquele carro passando nas ruas. E muitas vezes somos nós, irmãos, exatamente assim. Nós ficamos obcecados por algo ou por alguém, e abrimos mão da verdade, abrimos mão da realidade dos fatos, os conselhos chegam aos nossos ouvidos, e nós não fazemos caso, e a gente nem se apercebe, a gente vai como uma locomotiva sem freios, descendo uma ladeira, numa velocidade terrível, destruindo tudo que tem pela frente, batendo em tudo, abrindo mão de tudo, abrindo mão da vida com Deus, da palavra de Deus, abrindo mão da igreja de Deus. A gente vai destruindo tudo porque a gente quer o que a gente quer. Sansão nem se apercebe de como ele está brincando com o pecado. E ele continua a toda velocidade descendo a ladeira do pecado. Até entregar completamente o seu coração e dormir como um gatinho no colo de Dalila. Ah, irmãos, era a última pessoa que ele poderia confiar a sua vida. E ele dorme no colo daquela mulher. Veja o risco, não só de de repente cortar os seus cabelos, mas ela tinha ali a oportunidade de de repente ter uma faca escondida e cortar a cabeça dele. Sansão estava dormindo calmamente dormindo ao ponto dela chamar um homem e esse homem chega lá e raspa completamente a cabeça de Sansão e aí ela o acorda Sansão os filisteus encontram ti e Sansão levanta se dizendo assim mais uma vez eu prevalecerei quem se garante está aqui e ele se levanta e ele é preso e ele é humilhado o juiz de Israel, o homem a quem Deus usava, apesar de, tem os seus olhos furados, tem os seus olhos vazados, ele é acorrentado e ele é levado para o templo de Dagom. E aqui, meus irmãos, nós entramos no último ponto desse sermão. Apesar da morte. Do versículo 23 ao versículo 31, nós temos a morte de Sansão relatada. Só que os filisteus, eles são tão maus, e assim são os pagãos, irmãos, eles são tão maus, que antes de executarem Sansão, eles se divertem com Sansão. Sansão é posto no cárcere, mas não como um prisioneiro normal. Ele é posto no cárcere como um animal quem rodava a pedra de moinho geralmente eram jumentos, eram animais, ou escravos da pior qualidade, que não serviam para mais nada e eram postos ali para ficar rodando aquela pedra para morrer ali. Sansão é posto para fazer exatamente isso, para girar a pedra de moinho. E esse é o trabalho de Sansão no cássaro, ficar empurrando aquela pedra, rodando aquela pedra. Meus irmãos, o juiz de Israel, o homem ao qual, ao qual o Espírito do Senhor se apossava dele para fazer grandes coisas e trazer grandes vitórias ao povo de Deus que estava completamente acomodado e adormecido. Esse homem agora está cego. Teve os seus olhos perfurados e está completamente humilhado. Mas a humilhação do paganismo, irmãos, não para por aí. Veja que... Eles vão para o templo de Dagom, tanto os príncipes dos filisteus quanto os próprios filisteus, e eles vão celebrar diante de Dagom. E vejam o que é que o mundo afirma, irmãos, diante da aparente vitória a igreja de Cristo, aqueles que pertencem a Cristo. Veja o que é que eles dizem no versículo 23, final do versículo 23. Nosso Deus nos entregou nas mãos a sanção, nosso inimigo. Meus irmãos, em momento nenhum eles dizem apenas a Sansão nosso inimigo. Meus irmãos, eles nunca consideraram Sansão como amigo. Eles nunca festejaram nada com Sansão como quem festeja com amigo. Cada uma das mulheres com as quais Sansão se envolveu, nenhuma delas se afeiçoou a Sansão como um homem a se apaixonar e a se entregar o coração. Não, irmãos. Para todos os filisteus, Sansão sempre foi um inimigo. Sansão era, tinha, gozava de alguma consideração desde que Sansão rezasse de acordo com a cartilha dos filisteus. Os de Judá eram considerados amigos e estavam em aparente paz, gozando de uma falsa paz, porque estavam completamente encolerados, Estavam completamente calados Estavam ali com a sua mordaça, com a sua focinheira, estavam como animais domados. Era por isso que os filisteus não, não, não massacravam os de Judá. E é por isso que Judá se levanta contra Sansão. Meus irmãos, eles nunca foram amigos. Eles nunca tiveram qualquer tipo de consideração. Sempre foram inimigos. E é exatamente isso que eles dizem de Sansão. Ele é nosso inimigo. E o nosso Deus Dagon nos entregou a o nosso inimigo. E eles celebram essa vitória. Mas não só os príncipes. Vejam, vendo o povo, versículo 24... Louvavam ao seu Deus porque diziam Nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo E o que destruía a nossa terra E o que multiplicava os nossos mortos Eles sabiam quem Sansão era e os feitos de Sansão E eles celebravam Adagon dizendo Nosso Deus nos entregou Ele nos deu a vitória Irmãos, mas não era só com Sansão se Sansão era o juiz de Israel, era um homem levantado por Deus, eles estavam zombando do Deus de Israel. Eles estavam zombando do Senhor. Eles estavam colocando Dagon, que era o pai de Baal, inclusive. Eles estavam colocando Dagon como o Deus de toda a terra, o Deus Supremo. O Deus de Israel é um fracote. Olha aqui o campeão de Israel humilhado, cego rodando uma pedra de moinho o nosso Deus é mais forte o Deus de Israel não é nada é exatamente isso que eles fazem conosco, irmãos não se enganem quando eles vencem ou acham que venceram a mim ou a você eles olham e dizem assim, o Deus dele não é nada o Deus dela não é nada é facilmente trocado por qualquer moeda nesse mundo Judas fez isso Judas trocou o Senhor por 30 moedas de prata e ali as hostes do inferno celebravam porque por 30 moedas de prata qualquer um se vende ao mercado. Qualquer um vende a sua integridade. Qualquer um negocia aquilo que é inegociável diante do Senhor. Porque qualquer um tem um preço para esse mundo, meus irmãos. Qualquer um tem um preço a ser pago e a ser conquistado por esse mundo. É exatamente isso que os inimigos da cruz de Cristo afirmam. E eles celebram quando eles derrubam algum crente. Eles se alegram. Afinal de contas, nós temos mais um cachorrinho amordaçado, domado, rastejando na nossa coleira. É exatamente isso, meus irmãos o mundo não é o nosso amigo, os inimigos da cruz de Cristo não são seus amigos, pare de ser bobo, de ser tolo igual Sansão, não são, e muitas vezes abrimos a nossa vida, entregamos o nosso coração, buscamos acolhimento, porque no final das contas é um relacionamento utilitário, é um relacionamento de troca Sansão queria sexo, Dalila queria dinheiro e parece que é exatamente assim que agimos com esse mundo só que no final, meus irmãos o mundo colocará os nossos olhos cegos os nossos pés, os nossos joelhos prostrados arrastando uma pedra de moinho como escravos, como animal eles zombam de Sansão mas não para por aí eles dizem assim, tragam Sansão para que a gente se divirta. Tragam Sansão que nós queremos nos divertir com ele. E não pense que Sansão estava ali tentando fazer gracinha, malabarismo, ou contar piada para divertir eles. A diversão era ver o próprio Sansão humilhado. Só a presença de Sansão ali já divertia aqueles homens. Eu imagino, irmãos, o quanto Sansão ouviu o quanto ridicularizaram dele, o quanto zombaram dele. Eu fiquei pensando nesse texto, irmãos, eu fiquei, meu Deus, o quanto Sansão se, se quebrou ali. Porque imagina, quem é que gosta de se tornar chacota para os outros? Quem é que gosta de ser alvo de zombaria? Muitas vezes a gente reclama, né? Não, porque tudo hoje em dia é bullying. Tudo hoje em dia é bullying. Ninguém pode tirar onda com a cara de ninguém. Mas quando você era criança e zombavam de você na escola, eu aposto que você não gostava. Quando zombavam, tiravam onda de você, ou faziam isso ou aquilo, ou excluíam você de alguma coisa, ou ficavam rindo porque você andava assim, ou você não jogava tão bem, ou você falava coisas que não deveria falar, ou sei lá o quê. Quando faziam isso, irmãos, nenhum de nós gostava. Agora imagina um homem já adulto, um homem já provavelmente para mais da sua meia-idade, e as pessoas reunidas ali, zombando desse homem. Imagina o filme que estava passando na mente de Sansão, 20 anos Sansão julgou Israel, irmãos. Aquele homem que o Espírito do Senhor se apossava dele, aquele homem a quem Deus usava, aquele homem estava quebrado diante dos filisteus humilhado diante dos filisteus, cego diante dos filisteus. Meus irmãos, eles zombavam de um juiz que o Senhor levantou para livrar o povo de Israel. Quantos israelitas estão aqui com Sansão, irmãos? Quantas tribos de Israel disseram assim, pegaram Sansão, vamos nos ajuntar e vamos agora tomar sanção de lá e destruir os filisteus? Quantos de, quantos de Israel estavam aqui? Nenhum, irmãos. E eu me lembro, irmãos, da última carta que o apóstolo Paulo escreve. Alexandre, o latoeiro, me fez muitos males. Demas amou o presente século e me abandonou. Crescente se foi para Dalmácia. Ele olha, irmãos, e todos aqueles que andavam com ele, ele diz, só Lucas está comigo. Paulo está sozinho, irmãos. Todos os seus discípulos abandonaram. Todos aqueles que plantaram igrejas com ele, andaram com eles, o abandonaram. Paulo está sozinho. Mas ele tem uma certeza, irmãos. Ele diz que no seu último julgamento ninguém foi a favor dele. Mas o Senhor o revestiu de forças e ele pregou o evangelho diante daquele tribunal. Diante dos poderosos de Roma, Paulo pregou o evangelho e obteve ali a sua sentença de morte. E ele sabia para onde ele ia, porque ele sabia em quem cria. E estava certo que aquele quem ele cria guardaria o seu tesouro até o dia final. Paulo sabia, irmãos, que a sua morte não era o fim, mas o justo juiz. Não Sansão, mas o justo juiz de Israel, o justo juiz da igreja de Deus, estaria o aguardando para lhe entregar a coroa da justiça. Mas não só a Paulo, a Sansão também. E a todos quantos amam a sua vinda. Meus irmãos, é nesse momento onde Sansão está aparentemente desamparado, sozinho, humilhado que Sansão clama ao Senhor. Sansão clama ao Senhor. Eu lembro aqui de Jonas, no ventre daquele peixe. E Jonas compara aquilo ali ao inferno. Da escuridão, do ventre do peixe, clamei ao Senhor. Da escuridão, Sansão está clamando ao Senhor. No meio da zombaria, Sansão está clamando ao Senhor. E Sansão diz ao Senhor, Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me forças só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Irmão, Sansão sabe que os filisteus são seus inimigos. Definitivamente ele sabe disso no momento mais triste, mais crucial da sua vida, ele sabe disso, num ponto sem retorno, ele reconhece isso, ele se arrepende, e não é água que ele está pedindo agora, não é Senhor, mata minha sede para que eu reviva, ele está entregando a sua própria vida, porque nesse ato, nesse clamor que ele faz ao Senhor, Sansão está dizendo assim, Senhor, não mais eu vivo. Ele sabe que vai morrer. Mas ele não quer morrer como um covarde. Ele vai morrer como um herói. E nós o encontraremos lá em Hebreus, capítulo 11, na Galeria da Fé. Encontraremos esse homem descrito lá. E no final do texto, a citação. Homem do qual o mundo não é digno. Sansão. Sansão é posto para mim para você como um exemplo. E aquela força que o Senhor dá a Sansão naquele momento, não é para que Sansão arrase ali os filisteus, pegue as portas e saia correndo com elas mas é para que exatamente ele derrube sobre ele, sobre todos os filisteus, as colunas do templo de Dagom. E mais de 3 mil homens morrem ali, irmãos. E o texto vai nos dizer que ele matou mais homens filisteus, mais gente dos filisteus na sua morte, durante toda a sua vida. E assim, meus irmãos, Sansão cumpriu o propósito do Senhor. Lembre que o capítulo o capítulo 14, versículo 4, dizia que o Senhor tinha um propósito, que era libertar Israel dos filisteus. E agora, por esse período, Israel estaria sendo liberto dos filisteus. Os cinco príncipes dos filisteus que foram deixados pelo Senhor por causa da desobediência de Israel no começo do livro de Juízes para oprimir Israel... Esses cinco príncipes morreram naquele dia. Aqueles filisteus morreram naquele dia. Dagon, que eles celebravam o seu Deus forte, que humilhou o Deus de Israel, teve a sua estátua quebrada naquele dia. Um Deus que não é quebrado pelo único e verdadeiro Deus. Meus irmãos, Sansão honrou ao Senhor na sua morte. E seja na vida ou na morte, irmãos, nós somos chamados a honrar ao Senhor. E talvez hoje nós nos encontremos no poço mais escuro. Talvez as atrações desse mundo, o chamado à prostituição, o chamado à traição, o chamado à pornografia, o chamado ao sucesso, o chamado às coisas desse mundo, aos envolvimentos com as coisas desse mundo, tenham tomado o nosso coração, e nós sejamos usados exatamente como Sansão foi, como escravos, como animais domesticados para mover uma pedra. E mais, os inimigos da cruz de Cristo, que muitas vezes pensamos ser os nossos amigos, celebram a sua vitória. Afinal de contas, fizeram do domingo um dia mais atrativo para mim e para você com tantas outras coisas do que estar na presença do Senhor com os nossos irmãos buscando ao Senhor. Porque talvez os inimigos da cruz de Cristo tenham conseguido arrastar você ao adultério Porque talvez os inimigos da cruz de Cristo tenham conseguido arrastar meio o meio seu coração a pensarmos que sucesso nessa vida, irmãos. É termos os aplausos desse mundo. Eu conversava com o um mestre de obras essa semana, ele dizendo assim, o homem só vale aquilo que ele tem. Era exatamente isso que ele estava dizendo. Eu disse a ele, não, o homem vale exatamente aquilo que Deus diz que ele vale. E Deus deu ali uma oportunidade de pregar o evangelho para aquele homem. Meus irmãos, nós não valemos o que nós temos. Nós valemos exatamente o preço que foi derramado naquela cruz, irmãos, pelo nosso resgate. E nós fomos alcançados por esse tão caro preço derramado naquela cruz, tão precioso sangue derramado naquela cruz, não para vivermos mais para nós mesmos, mas para vivermos para aquele que por nós morreu e ressuscitou e nos enche o coração de esperança. De quer na vida, quer na nossa morte Nós glorifiquemos o seu nome Nós honremos o seu nome Demonstremos amor em serviço E não em utilitarismo Demonstremos o nosso amor Não olhando para as oportunidades desse mundo E para os descaminhos desse mundo Mas olhando para aquele que é o caminho A verdade e a vida Meus irmãos, nós fomos libertos De um império de trevas De zombaria nós éramos humilhados pelo diabo, éramos chacotas para esse mundo que dizia como nós deveríamos andar, nos vestir, criar os nossos filhos. Nós fomos salvos para o reino do Filho do amor de Deus. Fomos feitos servos da justiça, fomos feitos amigos de Deus, por meio de Cristo Jesus. Olhemos então, irmãos, para o autor e consumador da nossa fé. E sigamos, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Sansão terminou a vida, irmãos, como talvez nós não esperássemos. Talvez um final feliz para nós fosse Sansão já velhinho, numa cadeira de balanço, contemplando ali a libertação de Israel, e dando os seus dias, talvez vendo ali alguns netos correndo vendo, de repente, um novo ciclo se iniciando Israel, fazendo o que era mal perante o Senhor mais uma vez, e Deus levantando um outro juiz, ou mesmo, de repente, Israel se convertendo dos seus maus caminhos e não mais fazendo o que era mal perante o Senhor. Mas não é assim que Sansão termina. Mas Sansão, irmãos, ainda que arrasado por todos aqueles pesos que caíram sobre ele, a família de Sansão vai até lá, e Sansão não será sepultado em terra de filisteus. Sansão é levado até a tribo de Dan, Até a sua tribo. Porque Sansão era povo do pacto. Sansão não seria consumido na terra dos filisteus, como aqueles outros filisteus. Sansão volta. Ele volta para a terra dos seus pais. Ele volta para a terra que o Senhor prometeu à sua tribo. E ele é sepultado no túmulo do seu pai, Manoá, na sua tribo, na tribo de Dan. Queridos, um dia todos nós fecharemos os nossos olhos aqui. E como um dia ouvido o pastor Lutero, sucesso na vida não é terminar os dias tendo a aprovação dos, desse mundo, os aplausos desse mundo, mas sucesso nessa vida é um dia abrir os olhos diante do Cordeiro de Deus, que pagou o preço do resgate da nossa vida para todo sempre, amém.